0: Para el día de hoy. ¿Seguros? Esta, esta palabra nos la pensamos mucho en compartirla y en la semana le decía a mi esposa, eh, la compartes tú o comparto yo. Eh, y, y curiosamente los dos sabíamos de qué queríamos compartir y era el mismo tema, eh, pero... Decimos bueno Dios ilústranos en, en hacia dónde nos, nos quieres llevar Y bueno me tocó compartirla a mí así es de que le pido disponga su, su corazón Vamos orando Señor gracias Padre por permitirnos estar en casa Por disfrutar de la compañía de nuestros hermanos Pero sobre todo poder disfrutar de tu compañía con nosotros Gracias Señor porque eres muy bueno, hermoso, amoroso Padre porque aun cuando te fallamos Tú permaneces fiel Señor Tú no te niegas a ti mismo Gracias en el nombre de Jesús Amén Estamos listos Cristian Daniel Bien, antes de pasar a la palabra, quiero dar la bienvenida a Víctor, Federico, Mónica y Kenan, Kenan, no sé cómo se, se pronuncie ¿sí? Ellos nos visitan por primera vez, ahí están, por ahí, levanten su mano, ya, ya pasaron algunos de los chicos arriba, también También a, a Gaby y José Luis que están, que están por allá Gaby es la mamá de Cristian Y me falta alguien ahí atrás, ¿cuál es su nombre? Ah, es Víctor, él es Víctor Ok, entonces me hicieron falta los, los dos que están arriba, los hijos de Mónica ¿Cómo se llaman? Emiliana y Enrique, muy bien, también están ahí arriba Denles un fuerte aplauso a todos y una, una bienvenida Siempre es un gusto ver, ver caras nuevas y saber que, que Dios está atrayendo a los que tienen que estar Amén, es un, un gusto y una bendición Bien, eh, la palabra de Dios nos cuenta en el libro de primera de Samuel eh, Cómo el, hubo una transición de forma de gobierno de, del pueblo de Israel Anteriormente, Durante la etapa desde Josué en adelante Cuando llegan a la tierra prometida Hay un modo de gobierno de jueces Los jueces guiados por Dios eh, guiaban al pueblo Y sucedía esto curiosamente el pueblo se desenfocaba Y Dios levantaba un juez que, que ponía el orden Otra vez el pueblo se desenfocaba Dios levantaba otro juez y ponía el hombre y, 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 y ponía el orden, perdón, y hay algo curioso que dice: Y en, como en Israel, no había rey, cada quien hacía lo que quería, dice la, el libro de jueces, y se repite muchas veces, y en ese proceso se levantó Sansón, se levantó Jefté, se levantó este Gedeón, y el último juez que hubo fue Samuel. Y cuando Samuel es anciano y va a terminar su tiempo eh, La gente se da cuenta que los hijos de Samuel no tenían el mismo espíritu de Samuel Y le dicen a Samuel ¿sabes qué? Necesitamos un rey, queremos un rey como las otras naciones Y Samuel consulta a Dios molesto y Dios le dice no te preocupes No te están rechazando a ti, a quien me están rechazando es a mí Porque Dios era el rey sobre el pueblo de Israel y a partir de ese momento se levanta un, el rey Saúl dice que de hombros arriba era el más grande de su nación, entonces imagínate eh, todas las personas, las personas más altas del pueblo de Israel le llegaban a los hombros entonces Saúl tranquilamente debió de haber medido más de dos metros, era un hombre, un hombre alto, guapo, fuerte, el rey que todas las damiselas del rey del, del reino habían deseado, ¿verdad? Y en el libro de Primera de Samuel, en tres capítulos, que le voy a dejar de tarea que los lea completos, vamos solamente a leer alguna parte, eh, lo, el capítulo 13, 14 y 15. Del libro de Samuel nos muestran la catástrofe de lo que fue el reinado de Saúl Vamos a leer el 13 dice había ya reinado Saúl un año y cuando hubo reinado dos años sobre Israel escogió luego a tres mil hombres de Israel de los cuales estaban con Saúl dos mil en Micmacs y en el monte de Betel Y mil estaban con Jonatán en Jabá de Benjamín Y envió al resto del pueblo a cada uno a sus tiendas Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que habían el collado Y lo oyeron los filisteos E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo oigan los hebreos y todo Israel oyó que se decía Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos Y también que rey de Israel Se había hecho abominable a los filisteos y También que Israel perdón Se había hecho abominable a los filisteos Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal Entonces los filisteos se juntaron Para pelear contra Israel Treinta mil carros, seis mil hombres de a caballo Y pueblo numeroso como la arena del mar y subieron y acaparon en Mijmas al oriente de Betabén Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho Porque el pueblo estaba en aprieto Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos En rocas, en cisternas y en lo que encontraron Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galat. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto. Y ofrendas de paz y Saúl ofreció el holocausto Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto He aquí Samuel que venía y, salió, y Saúl salió a recibirle para saludarle Entonces Samuel le dijo ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió porque vi que el pueblo se me desertaba Y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en migmas, me dije: Ahora descenderán los Filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces, Samuel dijo: Locamente has hecho: no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que Él te había ordenado. Pues, ahora, Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel. Para siempre Mas tu reino No será duradero Jehová se ha buscado un varón Conforme a su corazón Al cual Jehová ha designado Para que sea príncipe sobre su pueblo Por cuanto tú No has guardado Lo que Jehová mandó Saúl Quiso ofrecer El holocausto para que la gente No se fuera ¿Saúl hizo algo malo? ¿Ofrecer un holocausto a Dios es algo malo? El asunto era que a Saúl no le correspondía hacerlo. Se apresuró con tal de que el pueblo no se le fuera y no supo esperar el tiempo. Para ello el capítulo 14 nos habla de otra escena del rey Saúl El rey Saúl eh, da una, una orden que nadie coma hasta que podamos terminar con nuestros enemigos Jonatán y su escudero se levantan, Dios les da la victoria Comienzan a acabar y acabar con sus enemigos Y dice que los empezaron a perseguir pero las fuerzas le desfallecían al ejército Entonces Jonatán con la punta de su lanza Tomó miel de un panal y comió Y dice que se le aclararon los ojos en ese momento Porque no había comido durante todo el día Y siguió en la batalla Y hubo gran victoria para el pueblo de Israel ¿Y cuál creen que fue la actitud de Saúl? Yo di una orden y aquí se va a cumplir Y aquel que haya comido va a morir Curiosamente el pueblo por el hambre que tenían Comenzaron a comerse sus vacas y su ganado crudo Con todo y sangre y para el pueblo de Israel Era una abominación hacerlo así Pero era tanta el hambre que tenía el pueblo Que ni siquiera quiso esperar a que la carne se asara Así fue término, no fue ni término medio, fue eh, completito. Y eh, Saúl quería matar a su hijo Jonatán. Y fue el pueblo de Israel, el mismo ejército, el que se puso delante del rey y le dijo, no puede ser posible que hagas eso, porque Dios ha dado gran victoria a través de Jonatán. El capítulo 15. Nos muestra a Dios dándole una orden a, a Saúl y le dice vas a exterminar a los amalecitas Vas a acabar con todo, gente, ganado, lo que sea vas a terminar con todo Entonces Saúl guardó, dice que lo guardó al rey y guardó lo mejor de lo mejor de Amalek. Y de repente aparece Samuel y le dice, ¿qué es lo que has hecho? Y le dice, queriendo quedar bien con Samuel, guardé lo mejor para ofrecérselo a Jehová. Y Samuel le dice, Saúl, ¿no sabías que Dios se agrada más de la obediencia que de los sacrificios Y en ese momento se decretó la caída Si bien reinó todavía algún tiempo En ese momento el rey Saúl Perdió definitivamente su reino Delante de Dios Analicemos estos tres casos En el primero Saúl ofrece un sacrificio a Dios que no es algo malo Pero que no le correspondía hacer En el capítulo 14 Saúl Hace un voto a Dios Hacer un voto a Dios está mal O está bien Está bien Pero no era el Momento ni el lugar para hacerlo Y en la tercera Saúl guarda lo mejor para ofrecerlo a Dios Está mal guardarlo mejor para ofrecerlo a Dios El detalle fue Que Dios le había dicho Que no lo hiciera Que destruyera todo Y aún así A pesar de que Saúl no estaba haciendo cosas Que aparentemente fueran malas Dios no estaba conforme con Saúl. Y sabes una de las frases que anteceden a los eventos catastróficos en nuestra vida. Y esta grábatela bien. Y así se llama esta palabra. Cristian para que la notes. No estoy haciendo nada malo. Repito no estoy haciendo nada malo. Esta frase es la que termina sepultando muchas de las cosas O comienza el camino hacia donde vamos a empezar a perdernos En el mismo libro de Samuel Nos cuenta la palabra que un día David e Inicia con una frase muy importante que dice En el tiempo en el que los reyes estaban en la guerra El rey David no estaba en la guerra David era rey ¿En dónde estaba el rey David? En el terrado de su casa Y dice que en el tiempo en el que los reyes deben de andar en la guerra El rey David estaba en su terrado ¿Estaba haciendo algo malo estando en su terrado? ¿Está mal estar en el terrado de tu casa? ¿En la azotea de tu casa? ¿Tomando el sol o fresqueando? ¿Está mal eso? No, no está mal Pero... Dice que no era el tiempo adecuado No estaba en el lugar adecuado Y curiosamente el castillo Que era el lugar más alto Comienza a ver y por ahí Ve una muchachona bañándose En el terrado de su casa también Y dice que Le llamó la atención al rey David Y dijo Venga pa acá Dice que mandó traerla esa mujer curiosamente era casada y era la esposa de uno de sus hombres más leales, Urias Eteo. Salomón tenía un problema, A final de cuentas era el rey. Dice la Biblia que tuvo 700 esposas, o sea que en dos años apenas si podría pasar una noche con cada una, yo no sé cómo le hacía, la verdad. Yo con un amenguazo bien feo, ahora tener 700 realmente de es, admirar es esa cuestión. Hay que tener mucho dinero y, y muchos sirvientes para poder atender a tantas. Eh, pero Salomón decía: Yo soy el rey. Además, no estoy haciendo nada malo. Todas las mujeres que tengo son mis esposas. Tengo 700, pero son mis esposas. Para la cultura de la época, ¿estaba haciendo algo malo? Para la cultura de esa época, ¿no? Los reyes podían tener cuantas mujeres quisieran. Eso no implica que le agradara o no le agradara a Dios. No voy a decir, el pastor dijo que podíamos tener hasta 700 esposas. Pues yo voy a empezar con 12. Daban a decir, no, 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 tampoco se tomen esa parte. ¿Ok? Pero a la cultura, lo que estaba sucediendo en ese momento, Salomón no estaba haciendo nada malo. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, a través de los matrimonios, los reyes establecían lazos con los reinos más cercanos. Salomón no estaba haciendo nada malo, pero curiosamente dice la palabra que el tener tantas esposas pervirtió su corazón. Eva solo quería ser como Dios. Las hijas de Lot Y compartíamos hace tiempo Si usted no ha escuchado esta prédica, La puede encontrar en redes sociales Se llama Generación de Lot Las hijas de Lot Solamente querían darle descendencia a su papá ¿Es malo que, que, que el abuelito tenga nietos? No, la intención La intención no era mala El detalle fue que las tuvieron Que tuvieron sus hijos de su mismo papá Lo emborracharon Y tuvieron relaciones con él Tuvo descendencia, cumplieron su objetivo Sara solo quería darle descendencia a Abraham Y le dio a su sierva Agar por mujer Lo cual en ese entonces era parte de la cultura Una sierva era Pertenecía Completamente a, a quien era su amo Y le dio a su sierva y tuvo un hijo Estaba haciendo algo malo en ese momento Sara no pero no estaba actuando de Acuerdo a la voluntad de Dios Podemos encontrar en la palabra muchas Historias de personas que con un motivo Aparentemente correcto estaban haciendo Algo que no era de lo mejor No estoy haciendo nada malo Piensa el chico O el hombre O la mujer ¿Por qué no? Que ve videos en su celular A altas horas de la noche Aún sabiendo Que tiene una adicción a la pornografía Dice no nada más estoy viendo mi celular No estoy haciendo nada malo Solo es un mensaje Piensa el hombre o la mujer Que tiene una debilidad por el sexo opuesto Y se acerca a una persona Sabiendo que tiene tendencia a ser infiel Ay nomás es un mensaje de amigos O tal vez dice Solo es mi amigo o mi amiga Me la llevo muy bien con él o con ella Aún sabiendo que tiene Un problema de identidad sexual No es que yo voy con ella Pero nomás es mi amiga Y nomás es mi amigo Y saben que los dos patean de, Cogean de la misma patita Pero dicen no, nada más es mi amigo Solo es una cerveza Piensa el que sabe que tiene un problema con el alcohol Y que cree que va a poder dominar sus instintos Solo es una convivencia sana Dice aquel que sabe que las amistades que frecuenta Lo inducen a un ambiente Que sabe que no es correcto Solo es un beso es una buena persona. Es más, es cristiano, cristiana. Piensa aquella persona que sabe que no tiene ningún compromiso con esa persona y que lo único que va a llegar es a pasar el rato. Solo es una deuda más. Piensa aquel que sabe que está sobreendeudado y sobregirado. Es más, hasta dice, trabajo tanto que me lo merezco. ¿verdad? Solo una deuda más Para eso trabajo Que es nuestra frase Para eso trabajo y ya cuando nos llega la cuenta Vemos de Ay, ¿verdad? Pero así vamos Haciendo cosas Que aparentemente No son malas Pero sabemos que no las Tenemos que hacer Si ¿Sí es cierto O nomás yo Y el detalle es que vamos estirando nuestros límites hasta una zona que sabemos que es peligrosa para nosotros. Sinceramente, ¿cuántos de nosotros sabemos que hay límites donde no debemos de pasar? Es mucho más difícil poder conocerse a uno mismo, pero sinceramente la mayoría de nosotros sabemos hasta dónde no debemos de llevar nuestros límites. Hasta dónde hay áreas en nuestra vida En las cuales somos débiles Y si le seguimos un poquito más Vamos a caer pero somos necios Ve por eso le decía que quería pedir La ofrenda antes, están todos con cara de asustados ¿verdad? Me sorprende cómo Saúl Las intenciones de Saúl fue Hacer algo aparentemente bueno Hacer un voto a Dios, ofrecer un sacrificio a Dios, guardar lo mejor para Dios. Pero estaba en una franja peligrosa viviendo en sus temores, viviendo en sus complejos, en su complejo de inferioridad. Qué curioso que el hombre más grande de su pueblo se sintiera... El más vil Porque si usted lee Cuando Dios llama a Saúl Dice pues yo qué, yo soy el más pequeño El más insignificante Y Dios así como casi como que pues, ¿No te estás viendo mi hijo? Recuerdo una frase de mi papá mi papá fue, siempre fue una persona demasiado radical No tenía medias tintas en su forma de, de ser Y siempre cuando algo no le parecía que estábamos haciendo Él nos decía, a ver, o somos cristianos o no somos cristianos Y ya nosotros sabíamos de qué se trataba ese asunto, ¿Verdad? Decía a ver, a ver, o somos o no somos Ya, ni, ya, ya a veces ni hacía falta que nos dijera el, la frase completa verdad O somos o no somos Y esto se hacía obviamente cuando estábamos haciendo algo Que estiraba los límites de nuestro comportamiento Y estábamos como la vaca, los que fueron a mora Los chavos que fueron a mora Recordarán esta palabra de los límites y estamos como las vacas aquí enfrente con la cabeza afuera porque nos llama más la atención el pasto que está afuera que la pastura que tenemos adentro y a todos nos ha pasado siendo sinceros todos queremos estirar en algún momento los límites que sabemos que Dios nos dijo que no pasáramos Y a estas alturas sinceramente me pregunto si es que ya estoy Anticuado o si es que soy muy religioso o es que como cuerpo De Cristo estamos extendiendo los límites a tal punto que Estamos cayendo en desobediencia Y siempre nos excusamos con la misma frase es que qué. Es que no estoy haciendo nada malo, nomás me estoy poniendo al borde del precipicio, ¿eh? así, pero estoy de este lado todavía, ¿eh? todo me es lícito, más no todo, me conviene. Y no me puedo dejar dominar por algo Dice el apóstol Pablo Y te voy a hacer una pregunta Y respóndete a ti sinceramente ¿Qué cosas te han llevado a decir esta frase? Es que no estoy haciendo nada malo Solamente le di una ofrenda de amor Al policía vial para que me dejara ir Es una forma de bendecir a mis autoridades Entonces le saqué el billete de a 200 Para que me dejara ir Es que no estoy haciendo nada malo Es que solamente estoy siendo amable Con mi compañera de trabajo Estoy mostrándole afecto Jesús nos dijo que amáramos a nuestros semejantes ¿Verdad? Entonces yo solamente le estoy mostrando amor a mi compañera de trabajo Esas cosas aparentemente buenas o aparentemente no malas Que nos acercan al lugar donde sabemos que no debemos de estar Dicen que cuando sabes en donde no debes de estar, aunque no sepas dónde debes de estar, ya tienes el 50% ganado. Y parece que nosotros los cristianos estamos buscando acercarnos más hacia donde sabemos que no debemos de estar, en el límite de donde, donde sabemos que no debemos de estar, en vez de formar convicciones y alejarnos más de esos lugares. Si tú ya sabes que tienes una debilidad con la pornografía, ¿qué andas haciendo con el celular en la noche? Yo periódicamente por alguna razón pongo el Facebook solo para darme cuenta que no tengo la posibilidad de dominar esa parte de mi vida. Lo dejo dos, tres días y le vuelvo a eliminar porque me doy cuenta que sigo de vicioso Y que estoy horas viendo videos, no hago nada malo Quienes me conocen saben que me gusta ver puras cosas de fútbol ¿eh? Y que el resumen del sabe qué y que esto, y, y ahí estoy Y no estoy haciendo nada malo, no veo pornografía, no veo nada Pero yo sé que me envicia, que me tiene... Atado al aparato y aunque aparentemente no estoy haciendo nada malo No me conviene estar ahí Y sabes es bien delicado el límite entre formar convicciones y formar religiones Y yo no quiero personas religiosas yo quiero personas libres pero conscientes y responsables de sí mismo y es un reto para mí el poder hacer eso que Dios me diga forma personas libres sí pero también personas con convicciones Y yo anhelo que usted pueda tener esa convicción sobre todo de los lugares donde no debe de estar porque no le conviene Porque Dios le dijo que no estuviera y usted sabe Pero tampoco voy a ir como los chiquillos a agarrarlo de las orejas y sacarlo y decir tú sabes que no debes estar ahí Con un niño puedo hacerlo, a mis hijos le puedo decir, mi hijo no te subas a ese escalón porque te vas a caer. Y si el escalón no es muy grande, pues lo dejo que se caiga de repente. ¡Uy, Papi, Te dije. Pero cuando ya veo que el escalón es demasiado alto y se va a hacer daño, pues mejor voy por él, ¿verdad? Por amor a, a mis hijos. Pero llega un momento donde tenemos que aprender a madurar, a crecer y darnos cuenta que tenemos que aprender a tomar nuestras decisiones de manera sabia y responsable ¿Qué tan radicales deberíamos ser realmente sin caer a la religiosidad Para mantenernos en la senda donde debemos de andar Y no te estoy diciendo que lo que hagas te va a dar salvación, porque la salvación no es por obras, es por fe. Pero tendríamos que saber nosotros dónde no debemos de estar. ¿Usted sabe dónde no debe de estar? Tiene claro esa parte. Tiene claras cuáles son sus debilidades. Si yo le preguntara ahorita cuáles son sus debilidades, ¿me las diría? Dicen que con los hombres es muy fácil. Dice a un hombre. Tiene tres, tres áreas donde, donde va a ser débil normalmente, una mayor que otra Y dice faldas, fama y fortuna Y por eso, algunas de esas tres áreas comprometemos Lo más importante que tenemos ¿verdad? Las faldas, las mujeres, la fama de... Descuidar todo lo demás por hacer un nombre y la fortuna, descuidar todo lo demás por tener dinero. Hombres, ¿cuál de las tres? Yo no, hermano. Amén, aleluya, gloria a Dios. Soy fuerte en el Señor. No, sea mentiroso. Gael, faldas, fama, fortuna. Las tres va a decir, amén Yo soy bien macho, dice Gael Yo las tres ¿Eh? Y, y Maite le agarra la mano ¿no? Cuidadito ¿no? donde digas faldas te la aprietas Y te, te, te encajo las uñas ¿eh? Pero sabe Querida hermana Yo prefiero que usted sepa Que el problema De su esposo Son las faldas, cuando son las faldas Porque usted lo va a cuidar yo prefiero un marido sincero que le diga, esposa, aguas, porque son mis tentaciones, jálame la rienda, o ayúdame, cuídame, atiéndeme, porque si no me das de comer en la casa se me va a antojar el menú de la calle ¿Cuántos matrimonios sinceros son tan sinceros que pueden hablar con esa claridad En decirle a su, a, su, a su pareja ¿Sabes qué? Yo le batallo en esta área Yo te puedo decir que hay momentos donde yo le digo a mi esposa por favor Cuando ya me esté excediendo en el trabajo dime Porque yo puedo trabajar, 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 trabajar Usted no lo sabe a lo mejor pero yo tengo cuatro trabajos y si lo quiere ver así Trabajo como empleado Como dueño de negocio Como promotor Y como pastor Y le decía a mi esposa Me dan ganas de poner una escuela de música ¡Está loco, me dice Ya, o sea, ya con lo que tienes ya no puedes Si quieres tener más Y sabes, para mí eso es una debilidad también Y tengo que decir, cuando ya me esté pasando Dime, ¿sabes que Ya se acabó, vámonos al, al parque Hay que cerrar un día Hay que descansar También yo tengo la libertad de decirle a mi esposa, mi hija, por favor, nos vemos en la noche. Con toda la paz del mundo y sin sentirnos mal, ¿por qué? Porque a final de cuentas nos cuidamos. Y ella también me dice a mí, ¿sabes qué? Atiéndeme. Ya van tantos días, te vas a jugar, te vas a trabajar y no me pelas. Pero no sé por qué tenemos ese conflicto de que no podemos ser realmente transparentes por temor. Y empezamos a hacer cosas aparentemente no malas pero tampoco buenas y comenzamos a mezclar ahí algún cóctel medio peligroso y nos empezamos a meter en lugares donde sabemos que no debemos de andar. Y me vas a decir a lo mejor, pues es que yo no tengo esposa o esposo Bueno, tienes un pastor, alguien a quien le puedas hablar de total confianza Y decirle, ¿sabe qué pastor? Tengo un problema con, lo, con la pornografía Tengo un problema con la masturbación, tengo un problema con lo que hablo Que le puedas hablar en la noche y decirle, por favor, ora por mí Porque estoy, estoy siendo tentado en este momento, pero ¿sabes? No nos animamos a hacer eso Por eso la palabra dice, confiésense los pecados los unos a los otros, para hacer chismes, no, para que nos cuidemos. Porque para hacer chismes, pues sí somos buenos, o sea, mira, no somos nadie para juzgar, ¿verdad? Pero quiero decirte algo, ¿has visto al hermano Beto? Ay, ¿Quién lo viera tan seriecito, ¿verdad? Pero miras qué pelionero es. Yo he escuchado que seguido se pelea ¿ah? Y se arma el chisme Y lo que usted no sabe es que Beto es boxeador ¿ah? Y sí seguido se pelea Y se armó un chisme No, bien el, no, el broncudo el hermano Beto ¿ah? Y lo que usted no sabía es que el hermano Beto era boxeador Y se pelea como cada mes ¿ah? Con uno Y al siguiente mes se pelea con otro o uno diferente cada mes, muy bravo el hermano Beto, ¿eh? No, oh, el otro día perdió, el otro día perdió Le, le, le quitaron lo invicto a nuestro hermano Beto pero, pero él reconoció que fue porque no había entrenado Y se está esforzando más, ¿o no, Beto? Y sabes, cuando empezamos a identificar las áreas en las que somos débiles en ese momento comenzamos a madurar Lo que te hace madurar no es otra cosa que la responsabilidad Yo conozco niños de 6, 7, 8 años que han madurado Porque han tenido responsabilidades Y a veces como padres les quitamos esa responsabilidad a nuestros hijos Por querer cuidarlos, por querer guardarlos Pero les quitamos la posibilidad de madurar Y cuando no identificamos nuestras debilidades Mostramos nuestra falta de madurez Y en ese momento comenzamos a diferenciarnos Muy poco de aquellas personas que no tienen a Cristo Jesús podía andar con borrachos Sin ser borracho Podía andar con prostitutas Sin ser prostituto pero sinceramente, ¿cuántos de nosotros podemos andar así sin caer en ello? Siempre he dicho que quien quiere encontrar en la Biblia un pretexto para un pretexto para pecar, va a manipular la Biblia a su conveniencia. Dice la palabra de Dios a Jesús mismo nos lo dice, el que busca, encuentra, y el que llama, la puerta se le abre. Entonces, eh, yo conozco mucha gente que usa la palabra y manipula la palabra para, para pecar a gusto. No, es que la Biblia dice esto. Sí, pero lo sacaste de contexto. No, pero la Biblia lo dice. Y ya no lo sacas de eso. Porque quien quiere encontrar el pretexto para pecar, lo encuentra. El adúltero dirá que muchos hombres en la antigüedad tuvieron varias mujeres. Sí, sí, el hombre, el padre de la fe, Abraham, tenía al mismo tiempo a Lagar y a Sara y en la misma casa era bien macho. ¿Eh? Y la pregunta es si tú crees que Dios se agradaba de eso. Yo siempre pienso, si el plan original de Dios hubiera sido ese, pues lo hubiera dado a Eva, y le hubiera dado a Almita, y le hubiera dado a, a María, y le hubiera dado a… ¿eh? Si Dios sabía que no podíamos con más de una, hermano. Dios sabía que no podíamos con más de una. Ahí estamos de aferrados a veces, ¿verdad? ¿eh? El borracho dirá que Jesús transformó el agua en vino. Y dirá que también era conocido por ser amigo de los borrachos Y como Jesús era amigo de los borrachos Yo también soy amigo de los borrachos y Sin darse cuenta que el borracho es él también ¿verdad? Que no es amigo, que también es borracho El homosexual dirá Y esta es una frase muy usada Es que es amor Es la manifestación del amor No te confundas Hay distintos tipos de amor y tú estás confundiendo el tipo de amor y esta es la forma y, y quien eh, practica la homosexualidad se justifica en esta parte. Si es que es amor está haciendo algo no es, que aparentemente no es malo y encuentra la excusa. Si somos sinceros con nosotros, ¿cuál es el pretexto que hemos estado poniendo Para hacer algo que sabemos que no es correcto delante de Dios? <tose> <tose> ah, no más escucha la mosquita, se me quedan todos muy callados ¿Cuál ha sido tu pretexto? Piensa en el último pretexto que tuviste Y todo esto te lo dejo a plano de tu persona Porque mi trabajo no es señalarte Mi trabajo es a que tú lleves A tu propia conciencia y reflexiones En las cosas que sabes que Dios Ha estado tratando contigo Y por favor no pienses, esta palabra es para fulanito, ¿eh? porque tampoco esa es la, la intención. Amén. Amén. Atesora esta palabra para ti, te diría, y con eso termino, ¿cuál es la diferencia? entre tú y alguien que no tiene a Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Pero en una cuestión práctica, ¿cuál es la diferencia de tu noviazgo? con el noviazgo de alguien que no tiene a Cristo. ¿Cuál es la diferencia de tu matrimonio con el matrimonio de alguien que no tiene a Cristo? ¿Cuál es la diferencia de tus hábitos con los hábitos de alguien que no tiene a Cristo? ¿Cuál es la diferencia de tu día a día? Bueno, porque se supone que Cristo transforma nuestra vida, ¿no? Entonces... ¿Dónde radica esa diferencia? Porque si somos sinceros, hemos comido mucha Biblia ya. ¿Quién es el de los más nuevos aquí? ¿Que no ha ido a una iglesia? ¿Eh? Aquí, José Luis también. No sé, Víctor. ¿Eh? Es un bebé, por eso. Pero de ahí en fuera todos los demás. ¿Cuántos, ¿Cuántos, sermones te has chutado por domingo? Yo desde que me dormí en las bancas, porque me ganaba el sueño. imagínese. Biblia tenemos y hemos comido demasiada Biblia, el asunto... Es si todo aquello que se supone hemos escuchado y hemos aprendido Lo estamos llevando a que refleje un cambio en nuestra forma de ser En nuestra forma de actuar, en nuestra forma de comportarnos En nuestra forma de amar al prójimo O si realmente estamos más preocupados por saber hasta dónde puedo estar sin caerme Estamos más preocupados por buscar el límite De donde sabemos que Dios nos dijo Que no deberíamos de estar En vez de estar enfocándonos En lo que sabemos que Dios nos llamó a hacer Ahí radica la diferencia hermano El pueblo de Dios ahorita está más enfocado en esto En saber hasta dónde puedo hacer sin pecar En vez de decir Señor voy a hacer Lo que tú me llamaste a hacer Ahí radica el problema Y ahí radica la situación Que como cuerpo de Cristo Deberemos de cambiar pero cómo nos cuesta dejar esta parte Y me gustaría que el día que nos bautizáramos Fuéramos transformados completamente Pero no es así Es solamente un acto simbólico Un inicio de lo que Dios va a comenzar a hacer con nosotros Y quisiéramos que el, que el hombre El hombre mundano se quedara en el agua Pero que crece viene contigo Y todos los días tienes que estarlo matando Y matando y matando para que se quede allá Qué fácil sería que se quedara ahí abajo, ¿verdad? Y que saliéramos hombres nuevos, mujeres nuevas, sin problemas, sin dificultades, sin pecado. Qué bonito es que fuera así. Pero no es así. El proceso implica un crecimiento y una madurez continua. Pásenle pequeños azabaches. se me fueron me fue Ediva Ponte de pie, por favor. Y sabes, no se trata de, de ponerte a cuentas conmigo, porque yo quién soy, otro pecador igual que tú. Otro pecador con distinta responsabilidad, nada más. Pero la intención de esta palabra es que tú te puedas poner a cuentas con Dios Y puedas pensar en aquellas cosas donde no estás haciendo nada malo Porque cuando ya tienes que llegar al punto de usar esa frase Es que ya estás al borde del precipicio O ya te fuiste, ya vas en el camino así No, ¡No estoy haciendo nada malo Dice que mientras adoramos al Señor Quiero que cierres tus ojos Y hagas un análisis exhaustivo de tu vida